0: familia, bienvenidos al podcastazo ¿Qué es lo que está pasando Corillo? El podcastazo de hoy va a estar duro Duro, durísimo, para tu alma, para tu cuerpo y para tu espíritu Con este caballero que vamos a estar hablando hoy Se llama Itiel Arroyo, directamente desde España Un predicador que se hizo bien famoso por Obviamente sus prédicas en YouTube Tiene 700 mil subscribers en su canal También ha lanzado libros Y va a diferentes lugares a predicar, en diferentes países Y en este momento estuvo en Puerto Rico Y tú sabes que Kero Pile llegó allí para entrevistarlo Y estar con él un ratito excelente persona. Yo que Ittel Arroyo, está viendo esto ahora mismo, o sea que saludos a Itel Arroyo y a toda su familia. Y saludos también a ti que tú estás aquí en este canal, gracias por suscribirte obviamente a este canal y estar aquí con la familia de Pi Sánchez. En este podcast hablamos un par de cosas interesantes que van a ser te lo digo, oye, súper beneficiosas para ti y para tu corazón, pero también para conocer un poquito más de él, ya que sus prédicas han impactado a millones de personas, a millones incluyéndonos. Hablamos cosas como que es lo más difícil para él, eh, siendo padre de familia y a la misma vez ser un predicador que viaja el mundo. ¿Cuál es el factor común de dominar que cuando él va a las iglesias él ve que son positivos y cosas negativas que están pasando hoy en día también hablamos de cómo eso comunica con dios cómo él sabe eh, dice el mil cuál es la voz de dios hablamos de cosas que él ve peligrosas que están pasando no tan solo en el mundo sino también en el pueblo cristiano hablamos de cómo él sustenta su ministerio y muchas otras cosas más que van a estar aquí plasmadas tú sabes en este podcastazo porque ustedes saben que yo no los defraudo a ustedes yo los trato a ustedes con mucho cariño para que esos oídos que, que están escuchando este podcastazo mera, sean bendecidos acuérdate que tú ya estás el mejor canal del mundo entero y este bocetazo viene con mucha vitamina C, con muchos nutrientes, con mucha proteína para ti. Esa es la que hay, Corillo. Oye, que nadie te interrumpa y dale para allá. Nos vemos allí. Hola estamos aquí en otro podcastazo oye hoy tengo un ser humano que muchos de ustedes lo han visto a través de YouTube a través de Instagram un predicador y no de Puerto Rico no de Estados Unidos no de Colombia es nada más y nada menos de España de España y aquí tengo a mi hermano Itiel Arroyo. Queropi, qué alegría estar contigo. Te he
1: visto en la distancia. Exacto. Y siempre he dicho tengo que conocer a este tipo. Te hace reír mucho tus sketches. Y tú bien. eres una persona que realmente desde el primer momento ya ya me conectó. cuando me dijiste vamos a hacer algo dije claro okay, que sí vamos a hacerlo.
0: Sí yo he un pie cuando yo te conocí en lo de bueno yo, yo te seguí yo te he visto mucho contenido tuyo pero yo te conocí en lo de lo de David. Ajá. Que fue... Que él hizo un curso como los youtubers y ahí tú entraste y hablamos un rato y ahí fue pues como que pude conectar contigo más, más de... Como que tú a tú. Sí, tú Pero, no
1: estabas en el auto en ese momento como conectado, recuerdo No me acuerdo. Algo así, yo, exacto, yo creo
0: ah, se había ido a la luz Yo estaba, exacto, se había ido a la luz y estábamos buscando gasolina y qué sé yo un revolucionario en Puerto Rico, normal porque tú lo has vivido en estos días
1: no, Parece que lo de que se vaya a la luz es normal por aquí Es normal ¿no? en Puerto Rico,
0: estás en Puerto Rico Sí, si viviste eso, estás en Puerto Rico Sí,
1: ya me he adaptado totalmente a la cultura puertorriqueña, he probado las playas, he probado el
0: mofongo, he Ahí probado está.
1: las alcapurrias y he probado el apagón.
0: Eso. El apagón fue lo mejor. Pero en verdad, gracias. Gracias por decirme que hacía toda esta y estar aquí. Este, estoy pompeado Vinimos el jueves. Escuchamos. Real,
1: realmente lo estoy haciendo por tu esposa,
0: eso que está, sé está, que eso. escucha
1: mis predicaciones. Sí, solo no. Por eso. Mi esposa.
0: Y la, mira, y ella estaba con Chamay. Ella es una, una adoradora de Puerto Rico y estaba hablando con ella y decía, mira, mañana va a estar con Itiel y ella, súper pompiada. Yo te voy a conocer a ese hombre. ¿sabes? Porque aquí en Puerto Rico hay mucha gente que, que ama, ¿Verdad? tu ministerio, de verdad, oh, mucha gente, mucha gente, gracias. hay mucha gente, que yo voy story tuyo del jueves, Ajá. predicando, y la gente escribiéndome, ¿cómo yo no me enteré que él estaba aquí? ¿Cómo va a ser? O sea, que son cositas, ve las digo, para, yeah. para que tú sepas, ¿verdad? Yo sé que obviamente por los views, tú sabes eh, eh, las grandes cantidades que tu palabra llega, pero yeah. a la misma vez, eh, te lo digo para que entiendas, ¿verdad? Que hay muchas personas, en, por lo menos en Puerto Rico, que admiran, ¿verdad? Cómo Dios te usa, porque es, esa, es la, esa es la realidad
1: He sentido el cariño Desde el primer momento Eso está súper El super. boricua me ha hecho sentir En familia Y de verdad Que ha sido mi primera vez Ajá. He venido con mi esposa Y con mi hija Y ya me están diciendo ¿Y Tiel? ¿Cuándo regresamos? <risa>
0: <risa> eso está ahí con tuya también? Es que el día del libro No la vimos No vimos a tuya Sí,
1: sí Bueno, qué pena que No pueda estar por aquí Pero está, está ahí okay. luego, luego nos hacemos una sí, foto nos podemos
0: quedar aquí después la vemos, la vemos <risa> Pero entonces vamos, Tengo una pregunta acerca de eso O sea que vamos a empezar por ahí Vale ¿Cómo ¿Cómo es, el, ya que tú tienes una vida ministerial diferente en muchas áreas, ¿cómo es ¿verdad? la, la vida ministerial en el flow de que ahora estás pues, viajando o viajas constantemente, quizás, o eres full predicador, ¿me entiendes? Te, te llaman mucho. Entonces, ¿cómo tú manejas tener la familia ahora sí. y también ser predicador?
1: Pues mira, Kropi, eso es una pregunta... Eh, que dependiendo en qué momento de mi vida me lo hubieses hecho, Ajá. te hubiese respondido una cosa u otra okay. hoy en día puedo oh, yeah. decir que he aprendido a llevarlo mejor Okay. Yo tuve una etapa justo antes de la pandemia, donde creo que me estaba excediendo en la cantidad de viajes, en la cantidad de invitaciones que aceptaba. Okay. Y aunque mi familia, mi esposa, siempre me bendice para que haga la misión, porque ella me apoya muchísimo, Ajá. yo estaba viendo como eso estaba resintiendo un poquito la familia, porque yo okay. estaba fuera de casa demasiado.
0: ¿Cuándo cuando tú...? Disculpame, a veces voy a hacer esto, Sí, 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 sí. Pero es para preguntarte acerca. Cuando tú conociste a tu esposa, ya tú estabas predicando.
1: Bueno, yo conocí a mi esposa eh, Algunos aquí se van a sorprender Pero eh, hace 18 años Ah, ya,
0: ya tiempo Sí, sí, sí,
1: sí fue sí. mi primera novia sí, Mi sí. primera chica, la mujer con la que me casé Y ella me conoció ya Con esta pasión okay, okay, De okay. hecho no se enamoró de mí por lo guapo Porque bueno. no lo era <risa> Se enamoró de mí y siempre lo dice por la pasión
0: okay, okay, Yo la okay. conquisté
1: con el verbo Y con el fuego
0: okay. oh, ¿eh? oh, oh. O sea, eso Es una esperanza para todos los que ahí Te están está. viendo por, por ahí, ahí, los eh. fe Ponerle pasión y verbo. Ahí está. Entonces, ya te vio, te conoció. Entonces, pero o sea, no es lo mismo, o exacto, ver eso. Y ahora que te están llamando y me estás sí. contando, o exacto, empiezas a coger muchas invitaciones sí. y tuviste que moderar eso.
1: Sí, mira, la pandemia vino para regular muchas cosas en mi vida okay. y me ayudó a tomar muchas decisiones que ahora mismo están modelando la manera en la que hago ministerio. De hecho, ahora okay. eh, tenemos un trabajo mucho más local en, nuestro, en nuestra ciudad, Ajá. sirviendo a nuestra iglesia local de manera activa, como familia, y aceptamos invitaciones pero bien medidas, bien contadas, rindiendo cuentas a nuestros pastores, okay. eh, intentando viajar juntos siempre que podamos. Okay. Y de esta manera creo que estamos llevando mucho mejor eh, todo lo que tiene que ver con el equilibrio de la familia y el ministerio. Okay. Y eso es un consejo que quiero dar a todos los ministros, pastores, predicadores que nos escuchan. Sí. Recibid el consejo de los sabios y de las personas que ya han pasado por ese proceso. A nosotros, Ajá. el consejo de nuestros mentores nos ha ayudado muchísimo. Y creo que eh, el escuchar esos consejos puede salvar tu matrimonio. Porque okay. si uno continúa así, puede puede deteriorar la relación. Sí, obligado, obligado, sí. Obligado, obligado, Cuántos sí. artistas, no solo de, no me refiero solo al mundo cristiano, artistas en general eh, alcanzan la fama, el éxito, el dinero Ajá. y destruyen su familia. Sí, obligado. Sus hijos no los reconocen, sí, no sí. tienen intimidad con sus esposas. Mira, ganar éxito y perder a tu familia me parece que es realmente perder
0: sí, sí, obligado no, no, sí, sí. no sería nada bueno, inclusive yo he visto que aquí, no sé por qué me vino esto a la mente pero tú sabes que pasó esto de últimamente de Will Smith. tú pusiste un post eh, que ibas a leer la biografía de él o algo así tú ibas sí, a leer el libro lo, lo estoy leyendo ¿Y ah. que te, o sea, ¿qué tú piensas? No, no es que quiero hablar de él full, pero como tú pusiste ese post y ya estamos hablando de la familia, porque eso es sí. lo que pasa, que a veces, por ejemplo, esa familia en cierto punto es media disfuncional en muchas áreas. A veces la gente puede decir como que, ah, pues tienen éxito, tienen logro, mira todas las películas que ha hecho, pero a veces los hijos tienen muchos problemas. Y sí. Me, me dio curiosidad, porque ya que tú entraste, pusiste un post de eso, no sé cómo que te ha parecido el libro, este de él, si ha aprendido algo en el sentido de lo que pasó con la, con, sí. con la cachetada esta de... De Chris Rock. Mira, eh, creo que el tema de la cachetada
1: ha dividido tanto al público. ¿no? Los que están con Will, los que están con Chris. Ajá. Yo no juego a ese juego porque siendo pastor Ajá. me he dado cuenta de que todo el mundo está roto ya. y todo el mundo tiene sus traumas, sus heridas y reaccionamos muchas veces desde esos traumas y esas heridas. Ajá. Entonces, para mí es muy difícil... Eh, hacer como una especie de sentencia sobre la situación si no puedo entrar dentro del Directo, corazón de exacto, la persona. Exacto, exacto. Por eso me compré el libro. sí Porque dije, necesito entender un poquito más del, de la historia de Will Smith. Y es sorprendente okay. porque el libro empieza narrando cómo él tenía un padre muy militar, okay. pero que le daba el alcohol ya y que golpeó fuertemente a a su esposa, a la mamá de Will Smith, okay, frente, frente a él. A él. Okay. Y algo con lo que Will Smith parece ser que ha luchado siempre es con el no haber reaccionado, el no haber ayudado a su madre. Okay, él ha okay, batallado okay. con la idea de que es un
0: cobarde
1: que okay. no ha defendido a las mujeres de su vida. Eso lo dice casi en la introducción del sí, libro. Sí.
0: Y hace es como un background de lo que él entonces, eh, puede estar viviendo constantemente.
1: Puede ser, puede ser. Mira, más allá de eso no puedo decir porque no, no le conozco. Lo que sí que me da... Eh, esperanza es que tiene a, a un buen hermano cerca cerca de él, que se llama Denson Washington. Sí. Entonces yo confío que Desen Washington le va, sí, le va, le va a, a pastorear. Sí, ¿eh? sí, olía, olía, olía. Oramos oliga. por ti, Desen, si nos
0: estás viendo aquí en el podcast de Keropi. Sí, sí Desen Denzel, Denzel se pasa viendo esto, aunque nosotros lo hablemos en español. Desen Washington es el primer subscriber. Pero la, me, me, me interesó por eso, porque es verdad, uno, uno la familia tiene que cuidarla. Sí. A mí me pasa, yo, yo todo el tiempo estoy para, para abajo grabando podcast eh, con puchú, haciendo, me llaman a predicar, hago comedia y a veces yo llevo a casa super tarde. Ahí hay yo llegué a las 11 de la noche a casa wow. y entonces pues son cosas que a veces yo digo diante pues voy a sacar el sábado o el domingo para estar con mi esposa con los nenes sí. este, y sabes pues valorar ese tiempo también porque si no pues es estamos fritos, si no, es estamos importante
1: frito. porque finalmente como digo si eres aplaudido fuera cuando estás sobre el escenario pero no te puede aplaudir tu esposa o tus hijos entonces en realidad el show es un fracaso sí. y yo, lo, yo soy consciente de esto que te digo pero honestamente ha habido momentos en mi vida en los cuales me he excedido en mi efusividad eh, ministerial. Me he dedicado a aceptar muchos proyectos Obvio. porque yo soy una persona muy activista y Obvio. mi manera de decirle a Dios te amo sí, es haciendo accionando. cosas co para sí, sí. Él. Sí, sí. Yo, yo,
0: yo soy igual en esa área.
1: Pero Dios me dice, hey, tranquilo, yo sé que me amas. No, no necesitas demostrármelo ya. Eh, haciendo cosas para mí. Simplemente estate conmigo y cuida... De, de los que yo te he dado, yeah, que principalmente dude. son tu familia y tu gente. Exacto. Y eso es importante. Mira, hoy en día estamos viendo el declive de muchos ministerios y ministros que, habiendo alcanzado pues, una posición de gran influencia, ahora se han destapado escándalos. Ajá. Y no voy a dar nombres, sí, sí. pero cualquiera que esté en internet sabrá que hay tristemente muchos escándalos. Sí. Yo pienso que... Eh, necesitamos ser conscientes de nuestra debilidad eh, porque quien se cree fuerte es el primero que cae. Sí. Y yo siempre me miro a mí mismo como alguien frágil. Okay. Y como sé que soy frágil, busco la manera de protegerme para no caer. Y, y creo que una manera de protegerse es constantemente preguntar a mentores, gente que ve tu vida y que te puede exhortar, que te digan, hey, lo está, estás haciendo mal. Okay. Porque cuando uno es predicador, recibe muchos aplausos. Sí, muchos, muchos, muchos. Y si tienes talento, la gente sí. dice, ¡guau! Wow, oh. oh, ¡Qué bien hablas! Sí, sí, sí. Pero tú no puedes sostenerte por el aplauso y la admiración. Necesitas gente que te ame de verdad y que te diga, ¡ey, te estás equivocando! Sí,
0: sí, sí. ¿Me sí. explico? Y también tener un corazón dispuesto a recibir esos, esos, esos consejos. Sí. Porque a veces uno como predicador se le puede ir... Total. La nube, entonces cuando viene un, una, un amigo a aconsejarte de esa manera, uno lo ve mal. Uno dice, ah, tú eres el que está ya. mal. Pero realmente ese amigo lo que quiere es el, lo mejor para ti. Exacto. Pero como uno ya está totalmente despegado o quizás te, te enamoraste mucho de los aplausos, sí. entonces no puedes ver el, lo que ese amigo verdaderamente te quiere enseñar. Hay que personas eso pasa. que
1: están tan arriba, tan arriba, tan arriba, tan arriba, que allá arriba están solos. Sí, sí, sí. Y cuando estás solo allá arriba, es cuando te precipitas a caerte. De hecho, cuando me preguntan, eh, por ejemplo, acerca de la vida de Sansón, ¿no? me estoy poniendo en modo predicador <risa> ahora, pero la vida de Sansón, un hombre ungido, con un ministerio eh, casi mesiánico, eh, llamado a ser el salvador de Israel, Ajá. con una fuerza sobrehumana. Eh, ¿El tipo por qué cayó? Porque si te das cuenta, el tipo estaba tan arriba, tan arriba, tan arriba, que no tenía un amigo. Sí, en sí, toda sí. la historia de Sansón, tú no ves a alguien al que Sansón escuchaba. Sí, sí. Nadie, nadie, Ni a nadie, los papás mismo. Él estaba ahí. Sí, sí. Y cuando tú no tienes a alguien a quien escuchar, que te hable y que te diga, hey, esto está torcido, aquí te estás equivocando, entonces estás preparando tu propio desastre.
0: Literal, sí. literal. Entonces, te pregunto, eh, ya que ¿verdad? Tu, tu vida es predical, cuando que estábamos hablando de pandemia, cuando vino la pandemia, ¿eso afectó, por ejemplo tu estatus económico, un ejemplo, porque si tú dependes full de predicar, entonces entra pandemia, eso, porque en Puerto Rico mucha gente depende de eso. No sé tú cómo te, te, te vaqueas, yo, no, económicamente, ¿verdad? Porque si entra una pandemia entonces no estoy saliendo a predicar o no me están invitando a la iglesia porque todo cerró. Entonces, ¿cómo tú puedes sustentar a tu familia? ¿Cómo pasa todo esto?
1: Mira, Keropi, eh, queropi, eh Primero, para ponernos en contexto, mm. eh, mi esposa y yo somos profesionales en el sentido de que yo estudié ingeniería sí. informática, soy ingeniero informático y mi esposa enfermera. Yeah. Cuando Dios nos llamó en España, Ajá. Eh, Él nos dio una orden muy específica. Soltad esa seguridad económica yeah. y dedicaros a tiempo completo y yo os voy a sostener. Y te puedo asegurar, Keropi, Ajá. que escuchar eso en España, era algo que te ponía el corazón aquí. Sí. ¿eh? Porque ministros, eh, predicadores a tiempo completo en España, como yo,
0: Ajá. no había. No, okay.
1: no había. Eh, había otros pastores eh, que, sostenidos por sus iglesias, pero alguien que se iba a dedicar a predicar sí. como de manera itinerante, eso era un caso muy aislado. Okay. Entonces... A mí me daba temor dar okay. ese paso de Sí, fe, obligado, ¿eh? obligado. Eh, porque, y además, sintiéndome tan preparado como ingeniero, mi mujer enfermera, con puestos de trabajo asegurado, Pero Dios nos dio una orden, y una orden muy, muy específica. Y Él nos dijo también cómo debíamos hacerlo. Era a través de patrocinadores. Ok. Entonces, desde hace 13 años ya... Eh, el, somos sostenidos a través de familias, okay. iglesias, personas que nos patrocinan con donativos mensuales okay. y ahí nos sostienen. Eso, eh,
0: es, eso es Luxor.
1: Y eso es lo que hoy llamamos la comunidad Lux. Oh, okay, el nombre Lux. es nuevo porque okay. lo relanzamos en pandemia. Okay, okay, okay. Como yo tenía patrocinadores y combinaba también ese sostenimiento con mis salidas a predicar, y ahí podíamos sostener el ministerio y la familia. Eh, no había problema, pero cuando llegó la pandemia los ingresos bajaron porque eh, mi agenda que estaba planificada para un año de anticipación, de Bien. repente se quedó en blanco. Wow. Entonces se quedó un hueco y nuestros mentores nos dijeron, oye, pues relanzar el patrocinio, eh, invitar a la gente a que os apoye. Okay. Y bueno, gracias a Dios, como hay mucha gente que nos ama y que cree en lo que Dios nos ha dado, pues aparecieron las personas necesarias para sostenernos. Y seguimos sostenidos por patrocinadores.
0: Pero eso de, eso de patrocinio me parece brutal porque, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, eh, no sé quiénes, quiénes realmente viven patrocinado, es más, yo, lo que yo he conocido, ¿verdad? Ajá. Es más, pues la iglesia, si te invita, pues, el predicador, sí. o, o les cobra, o le o pone un, un salario, como, ¿cómo se llama? Una ofrenda sugerida o un mínimo por lo menos para poder sustentarse. Sí. Pero eso de patrocino a mí me, me gusta en el sentido de que mucha gente entonces puede. Porque eso es lo que, para mí, eso es lo que hacía la iglesia. Ya. Como que no tanto el hecho de que yo tenga que decirte, mira, pues si yo voy para allá, pues susténtame, sino que ya que de por sí gente sí. se apasione y den, de, ¿verdad? De, lo, de un poquito de lo suyo para poder patrocinar. Eso es lo que hacía la iglesia, han hecho, es que, por ejemplo. Los patrocinadores son nuestra familia. ¿no? Es decir,
1: ellos nos eh, dan de su dinero para que nosotros vayamos y hagamos la misión. Somos equipo. Exacto. Y ellos disfrutan que hoy esté aquí contigo grabando este podcast porque yo no te estoy, estoy cobrando por hacer este podcast, Exacto. yo lo hago encantadísimo pero si estoy aquí es porque hay otro uh -huh. un patrocinador que ha pagado, ha, ha invertido para que yo pueda estar aquí literal, literal. entonces yo puedo hacer muchas cosas gracias a la gente que nos patrocina y quiero yeah. decir a los que nos están viendo por ahí, ahí, está, ahí está. patrocinata Keropi <risa> eh, patrocinata Keropi Keropi, ábrete un Patreon y patrocinata Keropi, Poner en los comentarios de este vídeo si queréis patrocinar oye, Patreon eh,
0: aquí, la gente nos lo conoce mucho pero pero lo están conociendo. Ajá. Patreon. Eh, ustedes dicen Patreon, ¿verdad? Sí. Patreon. Perfecto. Pero, pero. Este. Lo,
1: lo, los españoles no sabemos hablar inglés, decimos uh -huh. wifi, ah, okay,
0: en vez de Wi-Fi, decimos
1: Patreon, okay, okay. decimos eh, Google, okay. decimos, no sé, app, eh, app, Apple. Facebook, app, a Facebook. YouTube, ¿en verdad?
0: <risa> <risa> y se, para si todo el mundo lo dice allá en España. Es que hablamos muy mal inglés, este. pero bueno, no vamos a avergonzar <risa> a los españoles. <risa> no, pero perfecto, perfecto. Mira, te iba a hacer una pregunta acerca de algo que está pasando en España, Ajá. porque lo vi... No era, okay, no era, parte de todas las preguntas que te quiero hacer, pero <risa> lo vi y me llamó la atención. Okay. En España, le tiré una foto aquí, acaban de poner esto, y si quería saber tu opinión, ¿verdad? Porque ese es tu, donde tú vives. Ajá. Este. Pusieron que el Senado aprobaba una ley donde, un código penal, donde. No sé si, ¿verdad? No, tampoco sé <risa> si estás al tanto de la noticia. Vamos si no saber, estás al tanto, pues saber, está bien. Este, y si no tienes la contestación, tampoco, pues chillen, tranquilo. <risa> este, pero era donde castigara a los, a los activistas pro vida eh, que traten de evitar que las mujeres aborten. O sea, si tú te paras, era de un año a tres meses, yo leí, de un año a tres meses, si tú te paras una pro, en una clínica sí. de aborto, sí. no puedes ni orar, dice, no puedes ni orar, ni tampoco prohibir, como que, ah, mira, no abortes, que si, si te cogen, te pueden meter de tres meses a un
1: año preso. Sí, sí, sí. Cierto, es cierto, es algo que está pasando, es algo que va a pasar, uh -huh. y va a pasar cada vez más en el mundo occidental. Okay. Eh, estamos... Hay una agenda ideológica que es casi una religión uh -huh. que nace en algunas de las universidades de Estados Unidos y uh -huh. de Europa. Es una agenda que intenta moldear el pensamiento, ¿vale? Yeah. Y intenta definir lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es el sexo, lo que es la familia. Y el gran enemigo de esa agenda es la fe cristiana. Literal. Esto ya no se trata de que si los cristianos somos de izquierdas o de derechas, porque ya ese concepto de izquierda y derecha se ha disuelto porque incluso partidos que representaban a la izquierda o representaban a la derecha tienen una agenda ideológica que es en contra de los valores Ajá. de la fe cristiana. Y cada vez se va a poner más difícil Keropi. No, eh, no quiero ponerme muy dramático, pero se va a poner muy difícil. Va a haber mucha persecución. La persecución primero va a ser ideológica, te van a amenazar con multas, con meterte en la cárcel, pero se va a poner cada vez peor. Sí. Yo vengo desde Europa y adelanto a todos los hermanos latinoamericanos <risa> que nos están escuchando lo que viene. En Latinoamérica todavía hay una gran resistencia, porque okay. creo que las familias eh, tienen valores muy, lo que llamaríamos conservadores Conservador. cristianos. Yeah. Eh, pero os adelanto que esta agenda es muy violenta es una agenda que maneja mucho dinero y el gran enemigo de esta agenda es la
0: iglesia okay
1: seamos claros es así
0: okay. no perfecto yo te lo quería preguntar porque a mí me sorprendió porque si decía ya por orar o por tan siquiera decirle a mucha mira pues vamos a hablar antes que ya. tome esa decisión te puedan meter preso sabes que está el preso eso te daña récord y como quiera ah, sí. está el preso un año es un año de vida metido ahí adentro sí, sí, eso sí, tiene que ser malísimo por lo menos aquí en, en, tú no quieres estar preso bueno yo no creo que en ninguna parte del país ya. del mundo tú quieras estar preso sí. pero porque una cárcel no es nada bueno
1: y yo, y yo me pregunto eh, ¿qué, qué tipo de de delito está haciendo alguien que simplemente para y dice oye, piénsatelo dos veces antes sí, de abortar. Sí, ¿sabes? sí. Pero estamos en esta dirección. Mira, yo lo he explicado varias veces. Esto es una guerra entre el amor verdadero y el amor falso. Uh -huh. Se está levantando una idea que, como digo, casi es como una religión acerca Ajá. de lo que es el amor. Lo que es el amor, sí. sí. Eh, y ese concepto del amor considera que el amor verdadero que representamos los cristianos, que representamos sobre todo Cristo, ¿vale? porque a veces los cristianos no representan sí, bien sí, a Cristo, sí. pero el amor verdadero que es representado por Cristo es visto por este movimiento de amor falso como odio.
0: Sí, 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 entiendo.
1: Y no va a ser la primera vez en la historia que la Iglesia es vista como la enemiga de la
0: sociedad. Exacto.
1: Ya ha pasado a lo largo de estos últimos 2.000 años, sigue pasando en muchos países y aunque no estemos acostumbrados aquí en Occidente, cada vez más vamos a ver esto
0: y, ocurrir. Y tú que has viajado, ¿verdad? Que has visto no. diferentes iglesias y has estado en diferentes lugares. Yo puse aquí, yo tengo varias preguntas de esto, acerca de lo que tú has visto. Okay. ¿Verdad? Eso es mi imaginación. Vale. Eh, tú que has ¿verdad? viendo que ahora mismo hay diferentes corrientes, diferentes mm. tecnologías, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué tú ves que puede ser el peligro ¿verdad? De, en el mundo cristiano hoy en día? O sea, lo peligroso para el mundo cristiano hoy en día con todo esto que está creciendo, eh, partiendo de las corrientes del mundo, okay. eh, partiendo de la tecnología, por sí. ejemplo, etcétera. ¿Qué puede ser peligroso para el mundo cristiano hoy en día que también, que nosotros como cristianos no estamos haciendo que nos puede dañar también? Mm. Ya que quizás tú has ido a... ¿O tú has visto diferentes cosas? Te va a sorprender, Keropi, pero creo que el gran peligro
1: es este. El entretenimiento. Ya. Yeah. Quizá esperabas que diese otra respuesta, pero hoy en día lo que a mí me preocupa uh -huh. es el exceso de entretenimiento uh -huh. que captura la mente y el corazón de los cristianos y les roba el propósito. Porque mira, yeah. escucha, somos la primera generación que lleva en el bolsillo un aparatito Ajá. casi incorporado al cuerpo y pronto sí, nos sí. lo van a incorporar, nos lo van a meter en el cuerpo, verás, en 10 años esto va a estar metido en el cuerpo. Yeah. Pero hoy en día somos la primera generación que a un clic de distancia podemos entrar a horas y horas y horas de entretenimiento. Uh -huh. Todas las series de Netflix que queramos ver todas las canciones en Spotify que queramos escuchar, todos los vídeos en YouTube que queramos eh, uh, ver, todos los tweets que queramos leer, todas las fotos que queramos ver en Instagram. Tenemos horas y horas y horas de entretenimiento a un clic de distancia. Lideren. Y si te das cuenta, cuando tú estás expuesto a tanto entretenimiento, es como, una, eh, es como si fuese una especie de fuga de pasión. ya. Yeah. Muchos pastores me dicen, y tío, no sabemos qué está pasando con los jóvenes, están apáticos. ¿Qué, qué os pasa? ¿Qué les pasa a los muchachos que no, no tienen fuego? Y no es que no tengan fuego, es que han invertido demasiado en el entretenimiento. Entonces, el entretenimiento es una fuga de pasión. Ajá. ¿Me entiendes lo que sí, quiero decir? Sí, entiendo, te entiendo. Y no, no hay algo malo en el entretenimiento, lo peligroso es el exceso Exacto. de entretenimiento. Porque el exceso de entretenimiento te desenfoca del propósito. Okay. Entonces, quizá uno esperaría que diese una respuesta, no, lo, lo más peligroso para los cristianos en Occidente es pues esta agenda ideológica. Ajá. Y sí, ciertamente es peligrosa, ¿vale? Pero creo que hay un peligro más sutil... sí que no nos estamos dando cuenta y que, sin embargo, nos está haciendo mucho daño. Y es que estamos siendo capturados por esta cultura del entretenimiento. Ok. Y si, si hablamos con nuestros abuelos cristianos, uh -huh. Uh -huh. ellos estaban tan enfocados en la misión.
0: Ok. Sí, sí.
1: ellos siempre veían la oportunidad para salvar una vida ellos siempre veían la oportunidad para dar testimonio ellos siempre veían la oportunidad para servir al necesitado y nosotros estamos muy entretenidos pues viéndonos la última serie coleccionando funkos jugando eh, con el último skin de Fortnite
0: ya, ya, ¿me ya. entiendes lo que quiero decir? Seguro. Y,
1: y no tengo nada en contra del entretenimiento de hecho me encanta entretenerme sí, sí. me viene bien entretenerme pero el exceso de entretenimiento es un ladrón de propósito. Sí,
0: sí. ¿Y, ¿Y qué pasa? Porque, por ejemplo, a mí a mí me encanta jugar con los Duty por ah, ejemplo. Sí. Me encanta y me meto ahí, pero yo, yo he estado ya tiempo sin jugar, porque sé que, por ejemplo, juego un ratito y digo, otro más Ajá.
1: y otro más. Yo tengo la PlayStation 4. Ah, tú tienes. Eh, yo soy un fanático, me encantan los videojuegos. Sí, sí. Desde jovencito, yo tenía la Mega Drive, la okay. Nintendo, tuve luego mi... Consola favorita era la Nintendo 64, okay, okay. que se manifiesta los viejos. Nintendo 64. <risa> Tuve la PlayStation y actualmente tengo, después de la PlayStation 2, la 3, tengo la 4. La 5 ya mi mujer no me deja comprar. Y sí que disfruto jugando videojuegos. Ajá. De hecho, el último videojuego al que jugué eh, fue The Last of Us. No sé cuál es ¿eh? Eh, eh, The Last of Us... El 1 y el 2. Pero bueno, quien, pero quien sepa, de, que sepa. ¿Sabes cuál es? The Last of
0: Us será. Ah, The Last okay.
1: of Us. Lo, ya ves Todo que los, los españoles no <ríe> pronunciamos bien el inglés. Eh, pero eh, yo mismo a veces paro, o mi mujer me ayuda a ver, oye, cuidado que no te, no te tome el corazón esto. Okay. Ni los videojuegos, ni una serie... Ni, ni el deporte, ni ya. cualquier otra cosa. Porque un poco de entretenimiento está bien. Sí, sí. Pero exceso de entretenimiento es peligroso.
0: Entiendo. Me, me sí, estoy explicando porque sí.
1: yo tengo una misión. Sí, sí. Yo no sé cuánto tiempo voy a vivir. Uh -huh. eh, con suerte, quizá vivo 80, quizá 90 años, aunque no lo creo. Eh, yo he visto personas que mueren con 60 y pocos años, llegan a 70 con dificultad. Yo ya tengo no. 37 años. Yo creo que estoy en la mitad de mi vida. Yo he consumido uh -huh. el 50% de mi vida. Y lo que haga en este tiempo que me ha sido otorgado por Dios va a determinar mis recompensas eternas.
0: Obligado. Obligado. Y,
1: y hay una frase que muchas veces digo que es tener, no hay peor fracaso que tener éxito en las cosas equivocadas. Ella. Lo voy a volver a repetir. Sí, sí. No hay peor fracaso que tener éxito en las cosas equivocadas. O sea, tener éxito en saberte cada personaje de, 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 un, de las series de, de moda o tener una gran puntuación en un videojuego, Ajá. o tener la colección de todos los funkos de, no sé, de Star Wars. Ajá. Tener éxito en eso quizás es un fracaso al fin sí, y al sí, cabo. Sí. Porque yo creo que hemos sido creados para algo trascendente, uh -huh. para algo eterno. Y aunque ver Star Wars, jugar a videojuegos, coleccionar eh, muñequitos, está bien, no hemos sido creados para eso. eso hemos sido creados para algo superior a sí, eso. Entonces lo que no podemos hacer es entretenernos con cosas tan... Eh, ...superficiales, temporales... ...y sin trascendencia... ...y perdernos... Eh, ...el afectar... Sí. Eh, ...profundamente este mundo y dejar y hacer eco en la eternidad. Sí, sí.
0: O de vivirnos por eso porque también hoy en día, por ejemplo, muchos jóvenes, yo no sé, que también a ti te invitan, yo creo que te invitan a brigar mucho también a jóvenes. Ajá. Pues, por ejemplo, eh, hoy, hoy en día está trending mucho que si la ropa, las tenis, y no es que esté mal, pero a la misma vez, a veces hay mucha gente que, que se vive en eso, pero a la misma vez, es como que, mira, hay cosas más importantes. Porque no está mal exacto que, que tú juegues, que veas series, que te compres ropa. No está mal que tú quieras estar a la moda, no está mal eso. Claro. La cosa es donde tú estás empleando el mayor de tu tiempo.
1: Y te voy a dar una prueba de esto, Keropi. Si tú observas eh, como la vida de las superestrellas del rock, Ajá. te darás cuenta de que ellos van en siempre en un ascenso, ¿no? Su talento va creciendo, influye en miles de personas, adquieren fama, poder, dinero, eh, mujeres, o posición. Pero llega un momento en el que todas estas personas, teniéndolo aparentemente todo, todo aquello que muchos anhelan, ellos cuando ya lo tienen, ¿a qué vuelven? Vuelven a una búsqueda espiritual. Sí. Sí, sí. Algo dentro de ellos clama por ser llenado uh -huh. y muchos buscan experiencias místicas, sí, sí. hacen o, la cábala, sí, otras, otras religiones, sí. prueban. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay un clamor por lo eterno. Uh -huh. Hemos sido diseñados para la eternidad. Obligado. Y estas personas que ya tienen todo el dinero, que no se van a poder ni gastar, Ajá. todos los <risa> carros, toda la ropa, todos los perfumes, todo el sexo, todo lo que... Anhelan sí, sí. lo que nosotros los cristianos promocionamos, que es conectarse con Dios, oh, con lio. el Creador. Oh, Entonces, ver a un cristiano obsesionado por cosas tan superficiales es, es, eh, es una ofensa, es una ofensa a, 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 al. Al gran, ¿A, lo que a la gran riqueza sí, sí, que tenemos, sí, sí. que es Dios. Sí, sí, sí. Es como, no sé cómo explicarlo, es como si delante de ti tuvieses, no sé, un lingote de oro, que es Dios, pero tú estás obsesionado por un trocito de hojalata. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Entonces, Dios, que es la gran riqueza... Eh, a veces es despreciada por los cristianos Obsesionándose por un poquito de hojalata sí, sí. Y, y los que tienen su vida llena de hojalata Dicen, oh, ojalá tuviese
0: el oro obligado, Y nosotros
1: obligado. tenemos el oro obligado, obligado. No sé si me estoy explicando sí, te, No,
0: te estás más que explicando <risa> <risa> Está brutal Y es la verdad, yeah. es la verdad. Pues a, a mí me da mucha pena a veces con, Cuando yo inclusive he caído en eso Me afano con cosas yeah. que no me toca estar afanando este, Y también cuando veo a la iglesia eh, o vamos a ver, a los cristianos, muchos cristianos, ¿verdad? Eh, afanados con cosas o entretenidos con unas cosas o poniendo su mente en otra cosa que es como que, brother, eh, no podemos perder el tiempo. Yo sí así. Ah. Yo pienso que no podemos perder el tiempo. Porque cuando yo me convertí, yo me convertí a los 23 y yo yo me comía la... O sea, yo, yo ahora mismo yo leo constantemente, pero antes yo leía de que no paraba. Ajá. Una fiebre de lectura de Biblia. Sí. Pero una fiebre cañona. Y ¡ah! o sea, yo quería ir para casa todo el día a leer. Oh. Entonces, porque, porque sabí Lo sigo sabiendo, ¿verdad? Pero en ese momento Era tan grande, ¿me entiendes? Mm. Como que lo que es Dios En mi vida, lo sigue siendo, ¿no? Sí. no quiero que malinterprete sí, pero, sí, sí, sí. pero yo quería decirle a todo el mundo ¿Me entiendes? Entonces, mm. hay veces que yo Veo mucho, a mí también Me invitan a predicar a, a, sí. a los jóvenes Aquí en Puerto sí, Rico, sí, sí. a muchos jóvenes Yo creo que de 10 invitaciones que yo tengo, 9 son Para jóvenes, Ajá. y una quizás es para Toda la iglesia, Ajá. este, y a veces me, Yo digo, diantre, los jóvenes son los que Porque, como estamos hablando ahorita de la, de la edad todo a lo mejor puedes llegar a los 70, pero a los 70, a lo mejor tú no tienes la misma energía, no tienes el mismo tiempo, no tienes, quizás de aquí a allá, te, te, no sé, te tienes una condición que sí. no puedes caminar igual, no sé, ¿verdad? Dios te bendiga y, y todo sí. esté bien. Sí, 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 sí. Pero en la realidad, tú no sabes lo que te puede pasar. Entonces, yo veo muchos jóvenes, hoy en día yo digo, brother, todas las herramientas que ustedes tienen, el tiempo que ustedes tienen, claro. que a veces uno como adulto, más, entre más que uno crece, menos ya. tiempo hay a veces, sí. porque tiene otras cosas. Imagínate, perdona que, que te corte,
1: pero, no, suma, Imagínate que Pablo, el apóstol uh -huh. Pablo, hubiese tenido la tecnología, los medios de comunicación, uh -huh. los aviones que nosotros tenemos. Sí, no, pues Pablo hubiese sido imparable <risa> con liderante. todos esos eh, elementos a su favor uh -huh. para la misión. Uh -huh. Cuando tú lees la historia de los... Ay, me voy a emocionar porque eso es muy emocionante. <risa> los discípulos de Jesús.
0: Uh
1: -huh. Ay, espera, perdona. Dándole la vuelta al mundo, conmoviendo al imperio romano, uh -huh. sacudiéndolo todo, convirtiéndose incluso... En los grandes enemigos de los, de los Césares que veían cómo la iglesia avanzaba y crecía y era imparable y la uh -huh. querían matar. Y eh, el César Nerón eh, empalaba a los cristianos en medio de la ciudad de Roma, les echaba brea y les prendía fuego porque estaban sacudiendo el mundo, estaban cambiándolo todo. ¿Pero qué tenían esos discípulos? Sus pies uh -huh. para recorrer largas distancias. Ni siquiera tenían la Biblia como la tenemos nosotros, cuadernada. Quizá había algunos rollos de, de, de los textos del Antiguo Testamento, pero es, no los llevabas encima, estaban en las sinagogas. No, hoy, hoy, hoy en día lo tenemos hasta aquí. Que lo tenemos ahí. ¿Qué tenían ellos? Uh -huh. Ay, tenían al Espíritu Santo sí, sí. Y, y tenían un alto sentido de propósito. Sí, sí. Eh, po, eh, habían tenido un impacto con Jesús, Jesús era real para ellos y querían compartirlo con todos sí. y recorrían el mundo entero poniendo en riesgo sus vidas y para hacerlo. Nosotros hoy tenemos la Biblia, tenemos gente que nos la enseña en profundidad, tenemos tecnología para, para poder compartirla, para conectarnos con la otra parte del mundo. Puedo agarrar un avión y estar en el otro lado del planeta Tierra. Y estamos entretenidos, sí, sí, entretenidos sí. viendo, a ver cuál es la siguiente serie. Y sí, al final sí. cuando uno ve una serie, ¿qué está viendo? La vida de otro, pero una sí. vida imaginaria. Uh -huh. sí, sí. ¿Quién va a vivir la vida que Dios ha diseñado para él? Uh -huh. Porque Dios es un guionista y es el mejor guionista y Él tiene un guión para nuestra vida. Pero me atrevo a decir que hay gente que no terminan de cumplir el guión
0: pendiente a, 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 o, se, o se desvían el, se desvían el sí, sí, sí. y
1: se pierden la historia que Dios tenía diseñada para, diseñado para ellos
0: está, está, está fuerte
1: me, me temo que es está así. fuerte yo quiero vivir
0: la historia
1: que Dios ha diseñado para mí.
0: yo también yo, yo todos los días y yo a veces se lo comento a Samantha inclusive para, inclusive para yo casarme yo yo decía Dios por favor ayúdame yo quiero hacer las cosas bien delante de ti yo quiero estar bien o sea, todo todo en mi vida yo mi mi temor verdad, es eh, de yo no hacer la voluntad de Dios o que yo no haga algo que Dios no me mandó. Sí. o Inclusive, por ejemplo, a veces uno haciendo estos videos, esto a mí me gusta, pero a mí me apasiona, que yo sé que, por ejemplo, a ti te gusta mucho y eh, en lo que es la actuación sí. eh, y, 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 que, y le metes a eso y todo eso, ¿verdad? este, Pero a mí me apasiona el teatro, me apasiona ah. la comedia. Yo quisiera hacer tours de stand-up comedy, ¿ves? Sí. Pero yo digo, Dios, ahora mismo yo he hecho mis showsitos, ¿ves? Pero yo siempre he dicho, Dios, si en algún momento pasare que yo no... Que eso no es lo que yo tengo que hacer. Porque eso es un sueño que yo tengo, ¿ves? ¿eh? Pero si pasare que eso es lo que yo no tengo que hacer. Porque en algún momento tú me dirías para otro lado. Pues déjame entenderlo, ¿ves? ¿eh? Sí. Porque yo no quiero chismarme contigo o, o hacer las cosas porque me dé la gana a mí. Al contrario, yo quiero sentirme bien de que a lo mejor, aunque no esté haciendo la comedia, está bien, tranquilo. Porque Dios me tiene acá y yo estoy feliz acá porque Dios me mandó para acá. ¿eh? Sí, sí. O sea, yo siempre estoy eh, salvaguardándome y pensando como que Dios, que lo que yo estoy haciendo... Aunque me cueste, aunque a veces me enfobone, porque a veces yo me enfobono con, con Puchu o con quien sea. Que, que sea, obviamente, para la voluntad de Dios, ¿me entiendes? Como así que yo es, siempre estoy cuidándome de eso. Es. Porque no, no vale, la, como tú dices, de que vale tener un éxito bien brutal, pero que sea algo erróneo. Y cuidado, por si alguien no nos está entendiendo.
1: Yo no digo que para servir a los propósitos de Dios solo tienes que ser predicador. No,
0: obligado, obligado. obligado. No, no, no.
1: Tú puedes ser... Eh, artista, puedes ser deportista, puedes ser empresario, puedes ser arquitecto, puedes ser bailarín, puedes ser médico. Sí, sí. Y estar en el centro de la voluntad de Dios. Obligado. Porque lo que Dios quiere es que seamos personas llenas de propósito, que afecten a las diferentes esferas de influencia de la sociedad okay. y podamos eh, servir a Dios. A través de los talentos que él nos ha dado. ¿no? Uh -huh. eh, y en la iglesia el único talento útil no es la predicación. ¿eh? Sí, sí, sí. Hay muchos otros talentos que son necesarios para que el reino de Dios se extienda. Entonces, por favor, que nadie me entienda mal cuando digo que hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo siendo lo que Dios quiere que seas, Exacto. estando donde Dios quiere que estés. Y finalmente el fruto es que tú vas a compartir tu historia de gracia con otros, vas a ser una persona fructífera, que, da, que muestra los frutos del espíritu delante de otros, que sirve a los necesitados, que da de comer al hambriento y viste al que está desnudo, visita a los ancianos, da esperanza al que no lo tiene, abraza al afligido. Esta, estas cosas se pueden hacer desde cualquier plataforma, no solo desde las plataformas, de, de, de los predicadores sí, sí. O los, los pastores los o los líderes exacto sí, sí. me estoy explicando sí pues seguro pues seguro
0: no y, y yo entiendo que todo el mundo lo está todo el mundo que lo vea lo va a entender obligatoriamente okay. no hay break okay. de okay. malinterpretarlo. interpretarlo no hay okay. break okay. vale y, y basado en eso yo, yo hice aquí esta pregunta que cuál es como que cuál es el común denominador, como tú dijiste el otro día o que tú has visto en las iglesias el factor como el común factor común denominador, o como Ajá. se diga esto verdad que tú has visto en la iglesia que te dice mira para ser iglesia esto es vital o, o, o estas cosas eh, para ser iglesias nos afectan como que cuáles son el factor común el factor común dominador se dice el factor Ajá. común dominador Ajá. que es vital para que la iglesia siga en crecimiento desde tu perspectiva ok y uno que hoy por hoy quizás nos está lastimando para crecimiento ah muy bueno quizás sigue siendo el entendimiento no sé si sí, pero mira. lo veo más yo no estoy viendo tanto en el sentido eh, de entendimiento estoy siendo más eclesiástico como, como mm. comunidad uh -huh. no sé si me entiendes okay.
1: Ok, es interesante y obviamente esto siempre va a ser una opinión
0: subjetiva. ¿no?
1: Yo creo que los no negociables, que son esenciales, son hoy los que eran hace 2000 años, cuando Cristo eh, inauguró su iglesia, Ajá. el día de Pentecostés. ¿no? Y los no negociables, para mí, y donde deberíamos estar haciendo eh, nuestro gran énfasis, lo voy a resumir con un solo concepto y, de, y ahí se conectan muchos otros. Vamos. No está... El no negociable no es hacer una buena celebración el domingo. Okay. El no negociable es hacer un buen discipulado de las personas. Yeah. Es decir, el no negociable es que los cristianos seamos discípulos, mm -hmm. que hagamos discípulos. Porque nos hemos concentrado demasiado en hacer buenos... ...espectáculos, buenos, eh, buenas celebraciones dominicales... Uh -huh. ...lo que llamamos nosotros hacer iglesia... ...y muchas uh -huh. veces cuando hablamos de hacer iglesia... ...nos referimos a algo que ocurre en un lugar... ...el domingo a la mañana, una yeah. celebración... ...y de tanto concentrarnos en tener eh, celebraciones espectaculares... ...con buena música, un buen predicador... ...todo bien medido, uh -huh. todo que fluya... Eh, hemos descuidado algo que es mucho más importante que cualquier otra cosa, que es discipular personas. Yeah. Y cuando hablo de discipular personas, hablo de transferencia de vida. Estoy okay. hablando de, tú eres un discípulo de Cristo porque aprendes de Cristo y esto lo transfieres a otra persona. Sí. No solo información, sino vida, experiencia. Ven conmigo, observa cómo se hace, aprende de mí en, en, en las diferentes situaciones de la vida, cómo reaccionar, aprender de la escritura, a orar, a, a, a vivir una vida consagrada. No sé. Sí, me sí, estoy explicando sí, lo que. Sí. el concepto distipulado no como simplemente rellenar espacios en blanco en un librito Ay, ya he hecho mi discipulado, no discipulado como una transferencia sí. de vida unos sobre otros sí, sí. ¿no? eso es lo no negociable de hecho Jesús dijo id y haced discípulos, discípulos. y yo Jesús edificaré mi iglesia uh -huh. nosotros le hemos dado la vuelta, nosotros decimos hey, nosotros vamos a hacer iglesia y que los discípulos los haga
0: Jesús uh -huh. <risa> sí. y así no funciona no bien funciona
1: si nos concentramos en hacer discípulos, Cristo edifica la iglesia. Ya. Pero si tú dices, no, vamos a hacer la iglesia, y te concentras mucho en cómo se va a ver la estructura de la iglesia y tal, <risa> y descuidas el hacer discípulos, entonces fracasas en la comisión que Dios eh, nos dio. Sí. Eh, no sé si he logrado sí. hacerme entender con este punto. Eh, sí,
0: sí, lo entendí. Y, y pienso que estoy contigo, en el sentido de que Mucha gente, por ejemplo, en los jóvenes, Yo, nosotros que hemos sido pastores jóvenes, yo siempre me daba cuenta, por ejemplo, que inclusive esa fue una de las razones por las cuales yo dije no voy a ser pastor de joven por ahora. Ajá. Y no por nada malo, a mí me apasiona, me apasiona. Sí. Lo que pasa es que pienso que un, un pastor no es una... Eso es mi, mi opinión, Ajá. ¿verdad? Un pastor no es una persona que predica. Porque mm. predicar, pues, pues, yo puedo predicar. No todo el mundo tiene la oratoria para predicar, ¿sabes? Yeah. No todo el mundo predica como tú. Es la realidad. <risa> <¿no>? <risa> y es verdad. Y, y a veces nosotros pensamos que, ah, pues todo el mundo puede predicar. Yo pensaba eso. Yo pensaba, todo el mundo puede predicar. Pero después yo puse a escuchar dos o tres y decía, ok, no todo el mundo tiene la oratoria para predicar. O yeah. sea, todo el mundo puede coger la palabra y dar un, un texto bíblico, leerlo mm. normal. Pero mm. no todo el mundo tiene la... la el, no sé, la oratoria o la manera o sea, de poder dar un mensaje como, como, como que, que le llega a las personas, no todo el mundo lo tiene. Pero a la misma vez, no por tú ser predicador, eres pastor. Tú puedes ser mm. un predicador y ya. Y no eres mm. pastor. Entonces, pues yo de, decidí, ¿verdad? Tomar la decisión de, con mi esposa de, de no estar con los jóvenes porque me daba cuenta de que yo estaba mucho tiempo, como, por ejemplo, igual que tú, muy, mucho tiempo afuera. Ajá. Entonces, pues, tenía que predicar eh, un viernes en tal sitio, tenía que estar grabando, tenía que hacer muchas cosas que no me permitían estar con los jóvenes. Entonces yo decía, no tengo la cara de. Vengan aquí los viernes, yo les predico y en la semana yo no sé nada a ustedes. Yeah, o sea, yeah. para mí eso es, yo no soy un pastor, yo soy un muchacho más ahí que viene a predicar, ¿ves? Yeah. Y para mí eso es lo más vital, como que, mm. que tú puedas pasar tiempo con, con tu gente, ¿Sí? que ellos sí. puedan comer contigo, puedan tomarse un café, que sí. puedan leer la Biblia juntos, que ellos mm. puedan ver cómo realmente vive un cristiano. Es que la iglesia se forma no tanto
1: eh, alrededor de un escenario, sino mm -hmm. alrededor de una mesa. Uh -huh. La mesa de la comunión, una mesa donde nos reunimos y, y aprendemos juntos. Uh -huh. Obviamente los mentores enseñan a los aprendices, ¿no? uh -huh. pero es alrededor de una mesa. Ese discipulado cercano, ese discipulado donde hay transferencia de vida, donde me ves... No solo lo que digo, sino lo que hago. No solo me escuchas decir, debes amar a tu esposa, sino que luego estás en mi casa y ves y cómo ves, reacciono exacto. cuando mi esposa hace algo que a mí no me gusta, si la trato bien, si no la trato bien. O si le falto el respeto, si sé pedirla la perdón. Ya. ¿Entiendes lo que sí, quiero decir? Ese, sí. discipulado, ese discipulado es lo que debemos recuperar en sí. la iglesia. Porque... Nos hemos concentrado mucho en el show, sí, lo que sí. llamamos la celebración del domingo. Y de hecho es lo que más nos fascina, porque en YouTube, ¿qué vemos? El sí, show. Sí, del obligado. Domingo. Y hemos cogido eh, como referencia a las mega charts de sí. Australia, o de Estados Unidos, o de algunas partes de Latinoamérica, Ajá. y vemos a través de sus canales de YouTube cómo es el show Ajá. del domingo. Pero quizá lo más importante de esas iglesias es lo que hay detrás. Literal. Que es la manera en la cual discipulan a las personas. Exacto. Yo ahí ya no sé si lo hacen o no lo Ajá. hacen. Sé que algunas lo hacen y sé que otras no lo hacen. Pero finalmente lo que tengo claro es que si tú no tienes un énfasis en el discipulado de las personas, lo que estás construyendo no tiene fundamentos. Uh -huh. Y se va a derribar, sí. se va a derrumbar en algún momento.
0: Ok, perfecto. ¿Sí? Y te pregunto, ¿cómo tú… ¿Verdad? Porque a veces, esto me pasaba a mí al principio, mucha gente decía, no, Dios me dijo esto. Por ejemplo, tú Ajá. en las prédicas estableces como que yo estaba haciendo esto y Dios me dijo esto. o oh, Dios mío, cállate o oh, aguántate, <risa> etcétera, ¿verdad? se yo decía, como André, ¿cómo, ¿cómo tú hablas con Dios? Como que, ¿cómo tú tienes esa comunicación con Dios? Te lo pregunto, porque Porque al principio yo escuchaba predicadores este, así y yo me frustraba. Porque yo decía, yo decía, y André, yo llevo a casa, yo oro... Y yo no escucho nada. Mm. Y, y, y decía, y de momento tú escuchas a muchos predicadores, Dios me dijo ayer. <risa> y y, yo, y antes esta gente siempre escuchan a Dios, yo no lo escucho. Y, yeah. y una de mis maneras, cuando empecé, yo, yo empecé a estudiar teología y, y, y un montón de cosas, empecé a descubrir, porque a veces uno se pone escuchando que eso también a veces es malo. Yo pienso eh, que como que empaparte, quizás escuchar 3.000 predicadores porque todos piensan diferente. Yeah. Y si tú estás todos los días escuchando diferentes predicadores, te vas a volver loco, yo creo. Yeah. No sé. Yeah. Este, pero lo que me soy yo es que como uno no sabe tampoco, uno no tiene... Yo, no, yo te voy por YouTube, pero hoy, uh -huh. hoy te veo aquí, pero yo no te puedo preguntar ciertas cosas porque, es hello. <risa> claro. Y yo decía, antes, pues entonces, ¿cómo ellos lo hacen? Y uno como que trata de hacer diferentes cosas eh, pensando que es así. Uh -huh. Y yo hacía diferentes cosas, pero después me di cuenta que esta es mi manera, ¿verdad? De que yo me comunico con Dios o yo aprendo de Dios o escucho la voz de Dios con la Biblia. Como mm. que ese es, ese es, esa es mi primera manera de mm. yo poder, poder comprender a Dios todo el tiempo en mi vida. ¿Sí? O sea, si yo es. no leo Biblia, pues yo no, mm. puedo, eh, yo no puedo entender a Dios sí. en muchas áreas. Después sí. puede ser que a lo mejor aquí tú me digas algo y me ministró o qué sé yo, pase mm. algo por ahí por la calle mm. y yo lo vea y yo diga, mira, y Dios me ministró. Sí. Son otras cosas que... Pero quiero saber cómo, 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 cómo tú... ¿Cómo es tu relación con Dios en ese, en ese flow? No sé, si sí, me entendiste lo que te quise decir. Total, lo, lo he entendido
1: y creo que es una pregunta que se hace muchísima gente, muchísimos cristianos honestos cuando escuchan a los predicadores decir y Dios me dijo, y exactamente cómo Dios les habla. Ajá. Yo leí un libro, por cierto, cuando tenía 18 años, escrito por Loren Cunningham, el okay. fundador de Youth with a Mission, Jodh okay. con una misión. Ya, ya donde, no sé si aquí se conoce... ¿Era Jokum? Jokum. Sí, sí. Eh, mi esposa y yo hicimos la escuela de Jokum cuando, okay. cuando teníamos 18 19 años. Y ese librito que se titulaba se titula Eres tu señor, okay. era un libro basado en toda la experiencia de Loren Cunningham y los primeros jokumeros escuchando la voz de Dios. Okay. ¿vale? Y es muy interesante porque eso me impulsó a creer que realmente... Dios quiere hablarnos y busca maneras de comunicarse con nosotros. Yeah. Hay diferentes maneras en las cuales Dios se comunica con nosotros. Una que es eh, la principal, me atrevería a decir, uh -huh. es a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Okay. Es, la, es la voz de Dios, uh -huh. está ahí impresa y la, le puedes escuchar a Dios hablándote. Uh -huh. Entonces, tenemos el gran privilegio, nuestra generación, uh -huh. que otras generaciones no tuvieron, de tener la Biblia. Literal. Y tenemos Biblias en diferentes versiones y Biblias que te explican cómo son, qué, qué significan las palabras en el lenguaje original, hebreo, griego y arameo. Entonces creo que la voz de Dios en las escrituras nos está, no susurrando, ya nos está gritando. Y Ajá. si alguien quiere escuchar a Dios, por favor, que lea la Biblia. Ajá. No, quiero escuchar la voz de Dios audible. Pues lee la Biblia en voz alta, en voz alta y así la vas a escuchar audible. porque ¿no?
0: alguien te la lea. O que alguien, o te, que la alguien te la lea.
1: Pero, Keropi, también creo que a Dios le encanta comunicarse con nosotros. ¿Mm? Y hay algo que yo llamo la voz silenciosa del Espíritu Santo. Ok. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo uh -huh. que convive con nosotros, uh -huh. está en nosotros. Y Él, en medio de todas las voces que tenemos en la cabeza, nuestra sí. propia voz, la voz de otras personas, sí. a veces incluso la voz de algunos demonios que quieren susurrarnos cosas, la voz del Espíritu Santo quiere ser escuchada en ya. medio de todas esas voces. Y con el tiempo y con mucha práctica uno va aprendiendo a lo que yo llamo discernir el tono de su voz. Okay. Y a veces no se trata tanto de escucharlo eh, audiblemente. Yo nunca he escuchado la voz de Dios audible. Yo tampoco. Pero es, he sentido como el tono de su voz, como una especie de pensamiento que yo sé que eh, eh, no viene de mí, sino que viene de él. A veces es una imagen, es una palabra, es un impulso que con el tiempo he aprendido a discernir. Este soy yo, o este es el Espíritu Santo. Okay. Y eso es lo que yo llamo la voz de Dios hablándome. Okay. Obviamente la voz de Dios hablándome nunca va a contradecir la que, lo que ya ha dicho en las Escrituras. Uh -huh. o sea. Entonces cuando yo digo, y entonces Dios me habló, es porque en ese momento algo vino a mí, de parte del Espíritu uh -huh. Santo, aquí en mi mente, que es como una idea que te aparece, como un pensamiento, ¿Ya? no sé si llamarlo espontáneo, boom, que llega ahí y lo ves. Es difícil de explicar. Es difícil. Sí, no, Estoy yo, intentando yo, ponerle de... palabras a algo. Eh, eh, lo, lo más fascinante es cuando, por ejemplo, estás orando por otra persona y, y eso es algo que uno debe entrenar. ¿no? Pero cuando estás orando por otra persona y, y dices, Espíritu Santo, ayúdame a orar uh -huh. en la dirección que tú quieres. De repente es como que mientras estás orando a tu mente vienen como sí. imágenes, ideas, palabras... Que confías que la fuente de la que vienen no es tu imaginación, sino sí, que sí. es del Espíritu Santo. Y cuando las pronuncias, muchas veces ves el efecto en la otra persona. Que efectivamente yeah. es palabra de Dios para esa persona. Yeah. Ahora, yo no digo que, que lo haga bien. Yo fracaso muchas veces en el intento. Muchas veces creo haber escuchado a Dios y no le he escuchado. Mm -hmm. eh, pero pero me parece apasionante ir creciendo en eso
0: sí no obvio pero sí. esto, a, eh, cuando dices práctica la práctica eh sí. por, por cómo, cómo tú lo practicas no sé sí pero eh, lo practico eh, haciéndole
1: preguntas yeah. o sea, haciéndole preguntas muy específicas okay. no no obviamente no le pregunto oye Espíritu Santo tú quieres que coma carne o pescado sí, sí, sí. el Espíritu Santo dice oye oye tienes voluntad elige tú sí 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 sabes lo que sí, es sí. que hay no, no hay que preguntarle todo al Espíritu Santo. Él confía que nosotros, que, que tenemos eh, estamos, discernimiento y, está, y estamos creciendo en el carácter de Cristo, uh -huh. podemos tomar decisiones, decisiones. sabias. Sí, ¿no? sí. Porque al Espíritu Santo le encanta darnos libertad. Uh -huh. Él disfruta eh, eh, haciéndonos libres uh -huh. y que en nuestra libertad decidamos eh, obedecerle. ¿vale? Uh -huh. Entonces, nuestra libertad eh, está siempre operativa, entonces yo puedo elegir cosas. Pero hay veces que es bueno preguntar, preguntar okay. al Espíritu Santo, preguntarle cosas. No necesariamente uno obtiene la respuesta en el momento, pero a veces uno está eh, orando, reflexionando, y haces una pregunta y guardas silencio. Porque creo que en nuestra oración muchas veces lo que falta es el silencio. Uh -huh. ¿No te has dado cuenta que nuestra generación tiene miedo al silencio? Sí. Fíjate, en todo este podcast... No hemos guardado silencio <risa> ni tres segundos sí. seguidos, porque sentimos que hay que rellenar sí, sí, sí. los espacios en silencio. Sí, sí. De hecho, cuando los youtubers eh, montan sus vídeos, sí, cortan yo lo pongo, los silencios. Yo lo los lo pigo Pero fíjate que el silencio es uno de los espacios más importantes para la comunión con Dios. Guardar silencio durante 15 minutos... Quien no lo haga, le va a resultar hasta difícil. Y al principio no aguantará cinco minutos en silencio. Querrá agarrar el móvil o, no sé, entretener su uh -huh. mente con algo. Pero cuando tú aprendes a guardar silencio, es cuando empiezas a escuchar más claramente la voz de Dios. ¿Me, me, ¿Me explico?
0: Sí, sí. sí sí y Bueno, podríamos hacer de esto un seminario sí, liberal, ahora, liberal. Pero, pero, pero... Pero yo te lo pregunto por eso. O sea, te lo preguntaba porque... ¿a, porque eso es lo que me pasaba a mí. Mm. Yo escuchaba predicadores y decía, pero ¿y cómo ellos lo escuchan? Y yo no puedo escuchar, yeah. ¿ves? Y hay veces que yo pienso que si yo tuve esa duda, yo creo que yeah. hay mucha gente que puede tener la misma duda. Sí, sí, y sí. yo cuando yo por lo menos entendí que mi primera, mi, mi prioridad, porque yo me sentía, por ejemplo, que entonces no era espiritual. Por ajá, ejemplo, como que ajá. exacto si yo no escuchaba a Dios audible, yo no, era, yo no era espiritual. O sea, yeah. todo el mundo es espiritual menos yo. Yeah. O sea, pues, me, me causaba como que un estrés, yeah. ¿ves? Porque yeah. era como que ya antes pues, no estoy conectándome con Dios, entiendo, no estoy bien entiendo, con Dios, ¿ves? Entiendo. Entonces, pero después cuando empecé a entender que no me lo dijo nadie, uh -huh, pues, uh -huh. entiendo que Dios mismo me, me guió a que, mira, es la palabra donde yo te estoy hablando, uh -huh. pues pude tener paz, ¿ves? Sí. Pude tener paz. Entonces, fue. Pues, Ahora que te tengo a ti de frente, pues dije, a preguntarle, ¿entiendes? A ver cómo es su manera, ¿verdad? Mira, Dios le encanta tanto
1: comunicarse con nosotros que es probable que, que tú estés escuchando a Dios más de lo que llegas a pensar que le estás escuchando. Entiendo. Y de eso ya podríamos hablar eh, en otro momento. Y fuera de cámaras, porque esto no lo puedo decir frente a la <risa> cámara, te contaré una manera muy sutil en la cual Dios eh, me manda Casi todos los días un mensaje. Okay. Pero esto es una cosa tan friki, tan friki, 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 okay. que no lo voy a decir frente a la eso cámara. Porque si lo digo frente a la cámara, la gente va a decir, no, eso no puede ser así. Pero es un código entre Dios y yo. Okay. Es, y fue hace cuatro años, ahí me voy a emocionar, cuando yo estaba pasando un tiempo difícil y el Señor me dijo, cada vez que pase esto, quiero que sepas te estoy diciendo que te amo.
0: Ya, qué duro. Eso está brutal. Ay, señor. Eso está brutal.
1: Y es un código de amor que tenemos él y yo. Es una cosa... No me atrevo a decirla en cámara. No, también, gente, y no, tranquilo. Son como las cosas íntimas que sí, tiene sí, una sí. pareja, ¿no? Tú con tu esposa sí, sí. probablemente tenéis vuestros códigos, ¿no? Sí, sí. Y no los dirías igual públicamente sí. porque es algo muy íntimo. Te entiendo. Con Dios también tenemos esos códigos íntimos eh, que se quedan ahí, ¿no? en lo personal, en lo íntimo con Él, y que lo entendemos, pues, Dios y yo, ¿no? Perfecto, perfecto. Y eso es bonito, pero quiero decir que Dios siempre está buscando la manera de comunicarse con nosotros. Y lo hace, a veces sorprendentemente, a través de maneras inesperadas. Ya. Y tenemos que aprender a ver lo milagroso y lo sobrenatural en lo cotidiano. Exacto. Porque, Exacto. o una de dos, o no existe lo milagroso y lo sobrenatural, o lo milagroso y lo sobrenatural está por todas partes. Exacto. Y yo soy de los que piensa que lo milagroso y lo sobrenatural está, está por, por todas, todas partes. partes. Sí,
0: sí, 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 sí. Full, full. Es la realidad. Y para pa, pa, pa no tomarte ahí más tiempo, yo sigo hablando, yo sigo, yo sigo, pero yo sé que hay tiempo que, que, que hay que hacer más cosas. Este, hay algo difícil de ser Itiel Arroyo. O sea, si hay algo difícil. ¿Qué sería eso de ser, o sea, ser Itiel Arroyo? Es tipo que Mucha gente puede decir, antes yo quisiera ser Itiel Arroyo, viaja al mundo, predica. O sea, pero
1: Quizás, ¿qué es lo difícil de ser Itiel Arroyo? Eso se lo tendrías que preguntar a mi esposa. Mi esposa yo creo que podría contestar esa pregunta mejor. mejor que nadie. Lo más difícil de ser Itiel Arroyo es esto. No, ¿No? ¿Qué decirte? Eh, mira... Lo más difícil eh, de ser Itiel Arroyo como personaje público, okay. ¿vale? porque yo creo que tu pregunta va sobre todo en esa dirección de Itiel Arroyo, el personaje sí. público. Lo más difícil es muchas veces creer, llegar a creer eh, que tienes que cumplir las expectativas de las personas okay. y darte cuenta de que no puedes. Uh -huh. Yo soy muy consciente que Eropi de que soy un pecador lleno de la gracia de Dios. Uh -huh. Sin embargo, hay personas que ponen sobre mí una gran expectativa porque yeah. me ven predicando y me ven pues, fluyendo en el don que Dios me ha dado y se piensan que yo debo ser un tipo impresionante. Yeah. Y yo sé que no soy un tipo impresionante. Sí. Yo sé que batallo todavía con muchas cosas. Yo sé que soy una persona que todavía tiene complejos, que todavía eh, um, no se comporta adecuadamente en algunas situaciones. Y a veces uno se siente presionado por mantener la imagen. Y lo más difícil es volverte un esclavo de tu personaje público.
0: Yeah.
1: Y Dios nos quiere liberar de nuestro personaje público porque mm. el personaje público no puede ser amado por Dios
0: porque mm. no existe. Existe. O sea, es todo un personaje. ¿eh?
1: Dios quiere amar al Itiel que es real. Uh -huh. Y constantemente, cuando tengo la tentación de, de mantener la apariencia, el personaje público, Dios me vuelve a recordar a Itiel. No, no, no. Yo el que amo es al Itiel verdadero, al, al Itiel real, con sus defectos, con sus errores. Tú no le debes cumplir las expectativas a los que piensan que tú eres un ángel. Uh -huh. Ni tienes que convencer a aquellos que piensan que eres un demonio, porque hay los sí, dos sí, extremos. Sí, sí. O eres un ángel, o, o eres un... un demonio. Sí. Tú eres mi hijo, Itiel. Eh, eras huérfano, con muchas rupturas, y yo te adopté, yeah. y te amo. Yeah. Vive en mi amor. Eso, vivir en, ese, en el amor de Dios, es lo más difícil que yeah. sí. eh, Y es donde siempre he de volver, porque si no vivo en el amor de Dios, uh -huh. eh, intento buscar la aprobación de las personas, la validación de las personas. Y si tú vives para la aprobación de las personas,
0: un día morirás por su rechazo. Literal. Literal. Sí, porque hoy puedes estar aquí, mañana, sayonara. Porque hoy tú puedes ser, y esa es la realidad, igual que yo. No, verme yo para, no, para que no sea así. Yo puedo ser hoy un buen comediante, sí. pero mañana cuando venga otro comediante mucho más, más cómico que yo, ya la gente y nos va a pasar, Keropi, sí, sí.
1: tú vas a pasar de moda, sí, sí. yo voy a pasar de moda. Uh -huh. Y los que van a estar a nuestro lado no son nuestros fans. Uh -huh. Son la gente que ha conocido al Keropi real, al Itiel real, y que lo han amado a pesar de sus imperfecciones y falencias. Y, y cuando nosotros pasemos de moda, nos vamos a sentir ricos uh -huh. si tenemos gente a nuestro alrededor no que son fans, sino que son amigos. Exacto. Y creo que realmente, aunque yo ahora a día de, de hoy grabando este podcast uh -huh. tengo eh, más de 700.000 seguidores en uh -huh. YouTube y en Instagram y en Facebook, eh, realmente me considero mucho más privilegiado por tener ese número de amigos que se cuentan quizá con los dedos de las manos, uh -huh. ¿eh? pero que son realmente la mayor riqueza que yo tengo. Porque ahí. los seguidores en YouTube son solo un número ahí, sí, sí, son sí. solo un número sí, sí. que ni siquiera determina mi valor, uh -huh. está ahí está bien, puede abrirte puertas puede darte cierta influencia pero mi valor viene de otra parte, viene de aquel que me ama Ajá. y luego de las personas a mi alrededor que son eh, son mi oportunidad para, yeah. para hacer comunidad para hacer, para compartir el amor de Dios yeah. o sea que creo que este es Mira, creo que es una buena forma de terminar. Sí, este no, eh, no,
0: en verdad, verdad quedó excelente, que es sí. excelente. Y te doy las gracias a por estar, eh, por estar aquí por este ratito. Sí. Y oye, mi gente, y te la rollo en el podcastazo. Gracias por estar aquí. Qué bueno que estás disfrutando Puerto Rico. Sí. Esperamos verte de nuevo. Eh, entiendo que eh, eh, por, por último, ¿verdad? viene, un, viene, ¿estás haciendo un libro nuevo? Sí. ¿Me de verdad. Sí. Me pronto
1: Ajá. sabréis el título ahí está pero va a haber un lanzamiento entonces tengo que esperar esto pero no, para, para que la gente esté pendiente también pero a va esto. a ser el libro que siempre he querido escribir qué duro
0: es realmente estoy súper emocionado con este libro ok sí. duro pues pendiente gente a, la, a las redes de tiel y <risa> gracias de nuevo gracias de nuevo espero que se hayan este podcastazo porque mira de, de principio a fin esto es enseñanza tras enseñanza tras enseñanza tras enseñanza que te vas a peluzar ese corazón y ese pelo pero por un tucito ya o sea que eh, nada Corillo gracias por estar aquí en Podcastazo gracias a Itiel por estar aquí y nos vemos nos vemos estamos activos <risa>